0: Ballado ludique. Saison 5, épisode
1: 10.
0: C'est le party de fin
1: de saison.
0: Euh, en direct. Beach de... Party. De de, 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 beach Party. Euh, donc on est le 10 octobre, mais quand même, hein, il fait encore assez beau. C'est très difficile de se projeter dans le futur. On vous rappelle que ça fait près de 16 heures live qu'on enregistre euh, la saison 5. En fait, vous, ça fait 10 semaines que vous l'écoutez, nous, ça fait 16 heures qu'on l'enregistre. Euh, merci d'être avec nous.
1: Oh yes, yeah, c'est euh, la grande, la grande finale avec euh, finalement le top 10. Le, la crème de la crème, le meilleur euh, de, de tous les jeux, BGG de Simon et de moi. Euh,
0: oui, c'est ça, exact. On, on s'est claqué un top 100 complet, c'était une épopée, et là, on
1: arrive le. Et on s'est claqué un top 100 enregistré <rire> en une journée, une saison, une, une journée. journée. 300 s jeux. On est là, c'est ça qui se passe.
0: 30 jeux par épisode, et là, c'est la fin de la saison. Nous sommes rendus au mois d'octobre. On a commencé ça le 27 juillet. <rire> euh, donc, c'est des
1: mois. fait des mois.
0: Ça fait On n'a aucune idée de ce qui se passe. On est complètement déconnecté de l'actualité. Une chose qu'on sait, par contre, c'est que on reçoit souvent des invités à balado ludique. Et ces invités, on leur a souvent fait un coup à ces chiens qui étaient de leur demander leur top 10. Leur top 10 de tous les temps. Le top 10 des meilleurs jeux, selon des eux.
1: Des meilleurs jeux à vie, seulement 10. Imagine comme ça, ça devait être tough. C'est un exercice difficile.
0: Et nous, on a demandé ça à plein de gens. Euh, on sait maintenant qu'il va falloir leur demander un top 100 <rire> euh, qui, pour être sûr vraiment qu'il nous arrive avec un top 10 qui vaut la
1: peine d'être raconté. On leur demande un top 100, mais on enregistre le top 10, c'est ça?
0: Euh, oui, oui, exactement. Au moins, on sait qu'ils arrivent près et qu'ils ne nous servent pas n'importe quoi. Euh, je, je regarde mon top 10 là, euh, je regarde pas le tien, je regarde le mien, je suis presque entièrement satisfait de qu ce que je vois maintenant qu'on est passé à travers tout ça. Euh, on pourra justement en parler hein, de la méthodologie pour faire le top 5 et la méthodologie pour faire le top 10, euh, elle est vraiment différente. Elle mmh. est vraiment différente. Le top 10, on va évaluer peut-être une quinzaine, même moins, de jeux qui vont être respinés, rechangés d'ordre. Il y a des jeux qui mmh. sont tellement spécifiques à certaines situations. Euh, qui sont bizarres là-dedans. Il y a des jeux que, en tout cas, on, on va avoir la chance de, de, de creuser comme ça en détail. Euh, Je ne sais pas si tu avais peut-être des choses à mentionner sur ça. Tu ou...
1: ben, as un peu raison dans le sens que c'était peut-être le plus dur du top 10 à faire. Euh... Parce que ben c'est euh, du top 100 là, plutôt, là, c'était le top 10 à, à faire qui était plus difficile. Euh, ben, parce que c'est le top 10, hein, c'est la crème de la crème. On s'entend que
0: s'il est 23 ou s'il est 27, ça ne change pas grand-chose. Mais s'il si... est 3e ou s'il est 7e, ouais. ça fait une énorme différence. Ben, c'est ça,
1: exact. Il n'y en a pas beaucoup des jeux qui sont éligibles. Pis pour moi, c'était clair. Quand je regardais un jeu, je pouvais savoir, il peut-tu faire partie ou il ne peut pas faire partie. Du ouais. top 10.
0: En fait, moi, j'ai 13 jeux dans mon top 10, si on veut. Il mm. euh, y en a trois, bien entendu, qui n'ont pas fait la cote. Et il euh, y en avait 13, à peu près, qui prétendaient être dans le top 10.
1: Oui, c'est ça. C'était vraiment facile de savoir. Il va être élevé sur la liste, mais pas dans le top 10. Euh, puis après, ben, c'est venu avec euh, bon, l'épuration, toujours choisir. C'était là que j'ai fait le plus de comparer un jeu versus l'autre, plus ouais, que dans okay. le restant de la liste. Euh, ben parce que c'était dur. Puis encore une fois, bon, est-ce que ça va? Je sais, c'est une liste qui est propice à changer. Elle a beaucoup changé les dernières années, même si elle n'était pas mis à jour. Ouais. Euh, dans ton cœur, elle changeait. Mais c'est sûr que c'est une liste qui est continuellement en évolution, en changement. Mais comme je disais dans mon top 10, il n'y a pas beaucoup de jeux si récents. On parle de jeux, euh, deux jeux, de 2018-2019. Ré... ok Quand même, Alors, dans tu vois, 10, dans, le... dans mon
0: top, le jeu le plus récent, 2016.
1: Oui, OK. Euh, après on ça, 2015.
0: Les... Et après ça, on tombe à 2012. Donc, on est, on est quand même un peu loin hmm. euh, derrière. Euh, bel exercice, en fait, de, de faire ouais. ça. J'ai hâte qu'on puisse approfondir le top 10. Puis, c'est des jeux qu'on a souvent beaucoup parlé. Euh, donc mmh, moi, je ne vais pas tant ouais. m'attarder à vous décrire le jeu. Là. Je veux dire, vous venez de vous claquer euh, ces 300 jeux en 10 heures d'écoute active. <rire> donc je pense que vous êtes capable d'aller sur BGG, de regarder des jeux que vous ne connaissez pas. Euh, moi, je veux plus m'attarder sur décrire pourquoi ce jeu-là est là. Euh, pourquoi il est positionné de telle façon? Qu'est-ce qui fait qu'il est là? Je pense qu'on va pouvoir euh, échanger un peu plus euh, selon notre état d'esprit. Hein. On vous rappelle, il est Presque deux heures du matin pour nous en ce moment. On est rendu à parler de notre top 10 de tous les temps.
1: Et tu sais, on pensait que les épisodes allaient réduire en durée. Ils font qu'augmenter en fait. Ils font qu'augmenter et tu checkes ce top 10-là je pourrais parler pendant une heure de chacun des jours.
0: C'est ça, exactement. On était supposé de faire des épisodes d'à peu près 45-50 minutes si on était chanceux. Non <rire> euh, donc, euh, non, c'est ça. Ça va fonctionner. <rire> euh, ben, euh, je pense qu'on... <rire> on est <rire> euh, ouais, ouais, c'est difficile. On est là. C'est dense, c'est dense. Pour de vrai, c'est quelque chose d'unique. Le prochain Top 100, il va être dans 10 ans. <rire> euh, c'est quelque chose de spécial. On, on a parlé d'énormément de, de jeux. C'est une espèce de condensé majeur. On vient de... Euh, J'espère que vous avez pris des notes. Où sont vos notes de la saison 5? Euh, Un examen
1: ça? au début de saison 6 euh, vous sera distribué.
0: Exactement. C'est comme on dit, vous voulez découvrir les jeux de société, écouter ces 10 épisodes-là, vous allez vous faire shooter 300 jeux en 10 heures consécutives d'écoute. Encore une fois, merci d'être là après tout ce temps. Vous, ça fait 10 heures, nous, ça fait 16 heures. <rire> on est ensemble, on est là. C'est parti. Le numéro 10 sur BGG, le numéro 10 est… Great Western Trail, un jeu qui se retrouvait le pas mal plus bas sur la liste de GF, mais euh, qui est là en fait à l'orée du top 10.
1: Mm -hmm. Ouais, 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 ouais. Ben ça me surprend qu'il soit en en encore est bée, hein? <rire> euh, aussi élevé, mais en même temps il y a tellement un buzz sur ce jeu-là, il y a le buzz a duré longtemps. Euh, et il dure encore comme on peut voir top 10 c'est quand même pas n'importe quoi euh, on n'a pas vu dans ce top 100-là un des, des, des spiels du même auteur Isle of Sky mmh. Et pourtant, ce, celui-là, Great Western Trail, quand même, quand même a été nominé à plusieurs concours et est un très, très bon jeu de style Euro, mais qui mélange plein de, de mécaniques assez récentes, mais qui, qui est dans un, un tout complet. Je peux pas savoir pourquoi. Il est aussi haut sur la liste BGG, mais on peut, ça, on peut se douter qu'on est dans la, la section là, de soit des gros jeux, comme tu disais, les gros jeux Euro les gros jeux Améry Trash. On est un peu dans, dans l'apogée la, de tout ça et euh, ben, pour, euh, pour celui-ci, c'est un euh, gros Euro. Alors, euh, qu'est-ce que tu disais tantôt, jette tout brûle? brûlou
0: Brûl euh, En fait, tantôt, quand on a parlé là, euh, et tu décrivais un peu le jeu qu'on va refaire la même route et que la route évolue mm -hmm. d'une fois à l'autre, euh, j'ai euh, jamais joué à « Great Western Trail », même que j'avais vraiment aucune idée quel genre de jeu c'était. Et quand tu as dit ça, ça m'a vraiment euh, allumé sur le jeu et de le voir en top 10 sur BG, je me dis Ok, j'ai vraiment hâte ah, pas le choix, euh, euh, de l'essayer. » le ouais. Je trouve qu'il a l'air d'avoir vraiment quelque chose de, de spécial et d'original là-dedans. Mm. Mon numéro 10 et mon numéro 10 est, euh, est peut-être le, le seul jeu euh, duquel je doute un peu dans, euh, dans mon top 10. Okay. Euh, peut-être le seul jeu là, qui aurait pu être 11 e et qui aurait pu être remplacé par quelque chose d'autre dans le top 10, mais euh, à la dernière minute, le jeu a su conserver euh, sa position. Il s'agit d'un jeu de Richard Breeze et le jeu, c'est Inhabit the Earth.
1: <rire> oh, shit. Euh, obscur comme jeu. Obscur? Euh, jeu
0: très obscur, euh, <rire> édité à très peu de copies aussi, euh, avec un style esthétique, un style de dessin. Euh, vraiment différent de ce qu'on peut <rire> voir dans l'industrie en temps normal. Euh, moi, ça m'attire particulièrement, sauf que ça pourrait avoir l'air d'un casse-tête pour enfants. Dans les années 90. Dans les années 90, <rire> exactement. Euh, mais euh, c'est ce qui m'a attiré vers le jeu au départ. C'est un jeu, c'est une course en fait d'animaux. Euh, la, la particularité de ce jeu-là, c'est qu'on va vraiment bâtir des espèces différentes à chaque partie. Donc, on va toujours bâtir une espèce de primate, une espèce de mammifère, une espèce de reptile, mais à chaque partie, elle va être adaptée et, euh, si on veut, euh, elle va exceller dans différents continents et elle va être bâtie de façon différente avec des bonus différents. Et ça, c'est un vraiment des, des plaisirs du jeu. Donc, nos espèces qu'on va évoluer, qu'on va rendre de mieux en mieux, euh, vont faire des courses pour devenir l'espèce dominante dans chacun des continents. Donc, le jeu se joue sur six continents et nos espèces se déplacent ou bon, vont rester sur le même. Euh, gros jeu de cartes, beaucoup de combos possibles. Euh, on réutilise aussi une, une mécanique qui n'est pas souvent utilisée avec des cartes, mais qui est vraiment intéressante, celle où on va empiler les cartes comme qui vont se chevaucher et qui va, euh, ça va seulement, euh, mettons, montrer la moitié d'une des cartes. Et sur cette carte-là, il y a certains symboles qui viennent s'ajouter aux symboles généraux de ta série. Euh, innovation utilise ce, ce concept-là. On va dire « splay » les cartes. Mais euh, donc, on empile les, on chevauche les cartes une par-dessus l'autre pour rendre la carte du dessus meilleure, lui donner des nouveaux mmh. symboles, si on veut, pour que l'espèce se déplace plus vite. Euh, gestion de cartes, gestion de ressources, euh, optimisation de, de, de séquences. En fait, c'est un jeu de rythme où on va vouloir faire des combos au moment approprié, bouger le plus d'espèces d'un coup. Euh, c'est un jeu vraiment unique, ouais, en général, très, une dur course. À, très dur ouais, à décrire, Le fait que c'est une course aussi, je trouve que ça, ça, ça le rend euh, un petit peu plus intéressant même parce que ça vient le décaler encore plus sur ce qu'on connaît. Donc, c'est pas euh, « on finit la partie et c'est celui qui a le plus de points ». Oui, c'est ça, mais la fin de la partie est vraiment difficile à, à décider quand elle arrive euh, en fonction d'un certain nombre de continents ont été complétés par des espèces. Là.
1: Oui, puis tout ça, c'est un peu abstrait, parce qu'en réalité, c'est une genre de course à l'évolution, si je ne me trompe pas. Oui. Parce que tu avances sur cette traque-là, mais au bout de compte, ça représente l'espèce qui évolue ouais, ça représente dans de cet écosystème-là. Donc, c'est ce plateau qui représente le, le, la planète, là, si je ne me trompe pas. Oui, chacun des continents. Puis, ça représente ton espèce qui évolue dans cet écosystème-là. Euh, particulier. Pourquoi il est dans ton top 10? Pourquoi il est resté là? C'est quoi qui fait qu'il qu est là encore? Euh, J'adore les jeux de combos de cartes
0: dans lesquels on va se bâtir, si on veut, un engin. Okay, c'est un, un jeu d'engine building à un certain point où chacune de tes espèces va être bâtie et adaptée. Euh, ce que j'aime beaucoup, c'est la différence que tes espèces vont avoir d'une partie à l'autre. Mm. Et aussi, comment est-ce que tu dois euh, penser le, 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 comment tu vas construire tes espèces, parce que tes espèces, tu vas les construire au fil de la partie. Ils vont s'adapter. Ils vont s'adapter. Certaines... Des fois, tu, mettons ton espèce, elle va commencer en Afrique. Et là, tu sais, OK, le début de l'Afrique, c'est vraiment euh, tel type de ressources que ça prend pour monter, mais à la fin, je vais migrer en Amérique, et en Amérique, ça prend tel type de ressources pour la fin. Donc, il faut que mon espèce, soit bâti pour le début et la fin de la partie, mmh. au, fil, au fur et à mesure euh, que le jeu avance. Euh, comme tous les jeux de course aussi, c'est un jeu qui a un niveau de stress qui est très grand. Euh, à ton tour, tu ne fais pas beaucoup pendant ton action, donc tu dois vraiment bien choisir l'action que tu vas faire, il euh, y a une certaine tension. Je recommande ce jeu-là, c'est 2 à 4. Euh, Peut-être 4, c'est un peu trop, parce que ton tour, euh, comme ton, ton action vient pas, euh, comme ton tour ne dure pas longtemps, mais que ça demande un peu de réflexion, ça se peut que ton tour, tu trouves que ton tour ne vienne pas assez souvent à 4 joueurs là, pour avoir vraiment du contrôle, mais 3 ou 2 joueurs euh, uniques, Unique en fait en mm. son genre, euh, gros jeu de combo, mais euh, quand même assez rapide aussi. Là.
1: Ouais, un jeu assez particulier, ça ne me surprend pas de le voir assez élevé. Top 10, quand même, mais euh, on connaît ta passion pour les jeux euh, off the track.
0: Ouais, c'est ça, un mais peu, comme, comme... comme. Oui, c'est ça. Mais en plus, un Richard,
1: Richard Breeze, oui, c'est un des auteurs euh, que j'apprécie particulièrement. Euh, Keyflower, entre autres, puis ouais. euh, c'est type de jeu assez particulier, mais ouais, très. Très Puis, comme je
0: disais, c'est peut-être celui-là qui est le, le plus euh, changeant dans mon top 10 là, en ce moment.
1: Mon numéro 10, euh, un jeu super récent qui fait, qui fait tellement buzzer qu'il n'y a pas de copie nulle part, c'est pas possible à trouver. Ils sont uh -huh. en reprint parce qu'il n'y en a pas assez. Parce que qu il se passe? Ils n'ont pas assez imprimé de jeux d'oiseaux. Oh non, les ornithologues! Wing. Span Wingspan qui fait euh, qui rentre dans mon top 10 et oui qui rentre dans mon top 10. Wow. Euh, après quand même pas tant de parties que ça mais euh, clairement un jeu qui a le potentiel de de continuer à monter euh, donc présentement en, en dixième position. Euh, wingspan, grossièrement on va euh, donc euh, dans la partie, euh, notre but ça va être d'aller chercher, euh, récolter des nouveaux types d'oiseaux qu'on va pouvoir placer sur notre plateau et donc il euh, y a un système d'action qui euh, dans le jeu qui est super pertinent parce que plus tu vas avoir d'oiseaux dans un type d'action plus il y a le potentiel d'être puissant cette action-là, mais euh, en gros pourquoi il fait partie de mon top 10 parce que, euh, ben, première raison thématique thématiques d'oiseaux, très peu de… Euh, J'aime ça aussi un peu comme toi, là, les thématiques un peu euh, originales qu'on voit pas souvent. Ouais. Euh, de un, de deux, le jeu, euh, souvent dans les, euh, dans les problèmes, dans les erreurs fréquentes de, de quand on, on design un jeu ou quand on va créer un jeu, c'est de vouloir mettre trop de statistiques, trop de, être trop fidèle à la réalité <rire> d'une thématique. Et c'est un jeu, et l'autrice la, du jeu d'ailleurs, qui a fait complètement ça, qui est rentrée dans ce truc d'avoir des grilles, euh, des fiches Excel avec tous les types d'oiseaux, avec combien de, 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 de ils pondent, de quel type de ils pondent, de, de quel environnement ils, ils viennent, quelle est la grandeur de leur aile, tout ça avec un paquet d'informations qui généralement serait beaucoup trop, euh, trop pour mettre dans un jeu euh, qui est souvent tellement trop que ça devient non pertinent pour un jeu de société. genre de, de trucs que tu pourrais voir dans un jeu vidéo, mais pas dans un jeu de société où tu as assez dépuré. Mais cette dame a réussi à, à tout mettre cette information, cette information qu est, qui est quand même, oui, traduit en langage de jeu de société, mais qui est euh, très fidèle à la réalité. Et euh, malgré tout que ce ne soit pas un jeu très lourd et même que ce soit un jeu à la limite familial, euh, dans les jeux là, qui sont dirigés par les cartes principalement, euh, ça va être les cartes qui vont dicter un petit peu ce que tu vas vouloir faire et vers euh, quelle stratégie tu vas vouloir aller. Mais ça, c'est un grand… Euh, J'étais vraiment content de voir ça, à quel point il y avait de l'information, et à quel point c'était aussi un jeu informatif malgré tout et donc éducatif sur… Ces types d'oiseaux-là, plus de 200 types d'oiseaux, ils sont tous différents, ils ont <rire> toutes leurs props différents, ils ont tous leurs types de, de nids, leurs types d'œufs qui pondent et tout ça. C'est tellement bien fait, tellement bien fait, tellement bien, euh, l'ergonomie est géniale, est parfaite. Les composants bon, ça reste une belle euh, qualité de production aussi. Euh, superbe jeu, quoi dire de plus? Wing Span. Wow, 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 wow.
0: <rire> Je m'attendais pas à ça. Okay. Je m'attendais pas à ça. À avoir Wingspan euh, dans ton top 10, c'est surréaliste. <rire> okay.
1: Je suis content.
0: J'ai hâte de l'essayer. J'ai très hâte. Moi, je, je suis emballé par le jeu euh, et ce sera à suivre. Oui,
1: oui, oui j'ai hâte que tu joues.
0: Numéro 9. Sur BGG, on retrouve le jeu Sight. Euh, brûle, bien entendu. <rire> euh, Sight, hein, euh, on, on pourrait en parler longtemps de ce ouais. jeu-là. Bon, euh, non, c'est ça, on va laisser euh, au plaisir le gens de, de réfléchir à ça dans leur cœur. Sight. Euh, <rire> mon numéro 9, euh, un jeu qu'on a déjà parlé un petit peu plus tôt. Okay. Les Châteaux de Bourgogne mmh. de Stéphane Fell de oh. 2011. Top 10. Oui, et excellent. top 10. Et ce qui, ce qui est encore plus excellent de ça, c'est 2011. On s'entend que c'est quand même un jeu qui est assez vieux. Euh, mais moi, j'ai découvert ce jeu-là en 2018. Donc, c'est pas un jeu qui est... Mon, mon amour de ce jeu-là n'est pas basé sur, euh, disons, euh, sa... Nostalgie, le moment... C'est ça, euh, sa nostalgie. Sorti, non, je viens tout juste de le découvrir sur une version usagée. Le jeu est atroce, il est affreux. Euh, L'ergonomie n'est pas excellente et les symboles sont difficiles à comprendre. Mais euh, le jeu est excellent en fait on va bâtir une ville euh, et en fait au delà de ça ça va être une espèce de, de, de pas d'empire mais de, de de domaine si on veut il va y avoir plusieurs villes plusieurs bâtiments tout ça euh, avec des systèmes d'action de, vraiment original de, de de dés en fait. Euh, donc gros jeu là, plein de façons de faire des points, euh, plein de façons de bâtir son royaume, plusieurs manières d'optimiser et on va... Euh, tu sais, on a une espèce de plateau sur lequel on construit nos tuiles parce que c'est vraiment un jeu de construction. Euh, et quand on est un peu plus avancé, tous ces, ces plateaux de joueurs là en fait ont un côté réversible qui présente un, un domaine avec des types de tuiles différents. Euh, donc ça veut dire qu'il y a possibilité de rejouer vraiment en... Euh, changeant des stratégies là, assez profondes. Je sais que je, je vous ai pas vraiment expliqué le jeu. Euh, je vous dis surtout qu'il y a un aspect de rejouabilité qui est très grand euh, au niveau du placement de tuiles. Euh, bien entendu, Tellement de stratégies viables possibles, plusieurs synergies différentes à essayer d'une partie à l'autre. Euh, on veut toujours essayer d'optimiser sa stratégie, mais des fois, y a, euh, le jeu nous amène vers autre chose. Il y a quand même une espèce de côté de hasard où on ne peut pas prendre n'importe quel bâtiment chaque tour. On a une certaine limitation, mais on veut aller dans certaines directions tout en essayant d'être flexible avec qu ce que le jeu nous offre. Euh, C'est. Pour moi, c'est un, un, un pur, un pur chef-d'œuvre. Et on sait qu'il était top 14 sur BGG. Moi, je l'ai mis euh, top 9 de mon côté. Je pense mm. que c'est un jeu là, vraiment qui a une, une valeur assez impressionnante.
1: Très bon. Très bon choix. Euh, je vais devoir rejouer à ça bientôt. De mon côté, numéro 9. Euh, et. Euh... <rire> Un jeu assez particulier. <rire> <GF, rire> c'est le gros top 10. Hein? C'est le gros top 10. Et il ne pouvait vraiment pas, pas être dans mon top 10. Okay. C'était sur euh, un jeu que je joue encore beaucoup. Un okay. jeu coopératif. Oh. Matt Cook Oh. Thunderbird. <rire> Thunderbird? Thunderbird. Quel chef d'oeuvre. jeu. Oh là 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 là, là. obscur comme jamais. <rire> oui. Jeu qui est sorti dans le cadre du 50e anniversaire des Sentinelles de l'Air, l'émission euh, classique. Euh donc de marionnettes un peu. Euh, un jeu, euh, c'est un jeu où on va vraiment, euh, ben pour euh, les rares d'entre vous qui probablement connaissez les Sentinelles de l'heure, c'est quand même un jeu où on va se mettre dans la peau de, de cette famille ultra moderne qui ont des vaisseaux spatiaux et des, des navettes ultra puissantes pour régler euh, toutes les crises, mille crises à la fois à l'entour du monde et dans l'espace et sur Mars et sur la, 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 le, le Soleil. Partout il y a des crises et on a besoin des Thunderbirds. Les Thunderbirds sont là. Sur avec le soleil. Pieds, sur, sur le <rire> soleil. On va jusqu'au soleil pour résoudre des crises, t'imagines. C'est oh là là. Euh, épique comme tout. <rire> okay. en, en gros, euh, ben jeu coopératif, puis. Euh, ce, qui, ce que j'aime particulièrement avec cette version, avec ce jeu, c'est que oui, on est vraiment dans le type de jeu à la matelicoc, euh, jeu de système d'action point points euh, coopératif, mais on, on, on est dans Thunderbird, dans un jeu où tu sens vraiment la coopération dans la mesure où généralement, avant de savoir qu'est-ce qui est le mieux que tu fasses à ton tour, c'est mieux de savoir tout ce que les autres vont faire à leur tour. Donc, vraiment, il y a une planification entre les joueurs qui doit se faire dans le but d'être de, de le plus efficace à résoudre le plus de crises, dans le but de ramasser les ressources nécessaires afin de vaincre le ultime scheme du, euh, du, du ultimate méchant là, de la série. Euh, et euh, ben c'est ça, il y a des petites figurines avec les différentes navettes spatiales c'est euh, c'est un jeu qui est forcément un peu euh, basé sur une thématique et une qui est un nostalgique c'est un truc que j'écoutais quand j'étais jeune et que, que j'apprécie beaucoup vraiment un truc de, de gamin où on est là puis on regarde des, des machines se déployer genre puis euh, détruire des <rire> bâtiments ou genre rés résoudre des gens avec ton sous-marin dans, dans le fond de l'océan euh, donc jeu d'aventure assez particulier mais c'est juste c'est un jeu pour moi il était là parce que je je, je pourrais jouer n'importe quand euh, je check ma bibliothèque si j'ai dans le jeu que j'ai envie de jouer et je j'aimerais tellement avoir une version de legacy de ce jeu que personne ne joue et personne ne connaît c'est sûr que ça n'existera pas mais un, un legacy de ça ce serait ultime euh, Thunderbird c'est ça numéro 9 gros jeu
0: Wow. Ça c'est une, une surprise. En fait, j'ai pas de, de, de reproche à te faire là, ou de commentaires négatifs. En fait, c'est vraiment juste une surprise. Euh, J'apprécie que, que ce jeu-là soit dans tes tops. J'ai jamais joué. D'ailleurs, tu m'as jamais proposé de jouer, mais j'ai un grand intérêt. Oh, J'aimerais.
1: jamais joué.
0: J'ai jamais joué. Wow. J'aimerais vraiment euh, l'essayer, en fait, parce que tu m'en as souvent parlé. Et euh, je trouve ça cool là, justement de pouvoir mettre des vaisseaux ouais, dans des vaisseaux. un mais... petit
1: peu overhypé pour toi en ce moment. Si euh, euh, ouais, mais là, il... on s'entend mais... qu'il se l'a mis dans ton top 10. Numéro 9, on a fucking meilleur numéro 9 joueur de l'histoire <rire> du jeu. Euh, oui, ok, donc c'est ça, c'est quand même assez intense.
0: Ça va être long. Ça va être compliqué. Euh, numéro 8, euh, numéro 8 euh, du côté de BGG, on est avec Twilight Imperium, quatrième euh, édition. Quatrième euh, édition, si je ne me trompe pas, on a déjà vu euh, dans la 3e, cette liste ouais. la troisième édition de Imagine Twilight. ce
1: jeu, deux éditions dans le top 100 BGG. C'est quand deux même… Deux jeux qui ne sont même pas dans le top 1000, puis Twilight Imperium… Deux éditions.
0: Oui, euh, la 3 et la 4. Donc, c'est quand même un jeu qu'il va falloir que qu'on essaye. D'ailleurs, c'est un jeu qui m'a souvent euh, beaucoup tenté. Mais comme on a dit, les, les limitations, euh, de, les occasions de jouer sont, euh, peuvent être assez rares et ça prend un groupe qui est très spécifique là, pour, euh, pour jouer ça. Ça demande quand même beaucoup d'organisation euh, pour faire une partie, en fait. De mon côté, le numéro 8. Euh, un... Un des jeux les plus sous-estimés, un jeu québécois, le jeu québécois oh, le plus shit. ambitieux. Philippe Baudouin, Pierre Poisson, Marquis AKPP7, Christian Lemay, poète du jeu Seigneur des terres, le scorpion masqué. Il s'agit du jeu Québec, sorti en 2011. Euh, pour moi, ce jeu-là n'a pas vieilli d'une miette. Il euh, y a peut-être certaines choses là, qui pourraient être un peu, euh, juste un tout petit peu raffinées. Je pense à l'espèce d'extension d'événements, euh, qui est un espèce de mode avancé. Mais sinon, ce jeu-là là, est totalement d'actualité, un espèce de worker placement hybride avec de la de la négociation et des majorités dans les cascades. Euh, tu avais parlé un peu de la cascade, euh, quelque chose d'assez difficile à décrire comme ça, mais qui est une réelle innovation qu'on ne va pas retrouver dans beaucoup de jeux, en fait, dans lesquels nos points vont cascader d'une catégorie à l'autre pour faire plus de points euh, si on est majoritaire, donc euh, comme moyen d'aller chercher des points sur ces points. Euh, en plus, retrace euh, l'histoire de la ville de Québec en 400 ans. Je dirais pas qu'on sent ça euh, à 100% quand on joue au jeu, mais à chaque siècle, il y a une, une sphère de la vie, euh, de la vie qui est plus prédominante, donc comme la culture, le militaire, la religion, l'économie, et à chaque siècle, en fait, le, la ville de Québec va être centrée autour d'un de ces thèmes-là en priorité. Euh, oui, c'est du euro, c'est un peu sec au regard, euh, et oui, c'est euh, un jeu euh, un peu spécial là, dans sa forme, des cercles un peu partout. Donc, il y, y a comme son petit côté un peu... Euh, je ne sais pas trop comment dire, dire ça. Ce n'est pas polonais, pas... mais il y, y a le côté punk, en fait. Il faudrait, faudrait trouver le bon terme pour ça. C'est comme, on dirait juste que c'est pas totalement achevé, mais c'est fait avec toute l'énergie possible. Euh, et... Ça a comme le côté un peu artisanal de la chose. Et Québec, pour un jeu de cette ampleur-là, fait au Québec en 2011, euh, admirable, s'il vous plaît, l'édition de luxe de Québec. Euh, quitte à ce que ça se passe à Montréal, je serais encore plus excité. Mais euh, top 8, top 8 de mm. tous les temps, il faut continuer à propager ce jeu-là. Ce jeu-là ne doit pas tomber dans l'oubli. Bon choix.
1: Mon numéro 8 est la version un peu plus euh, ancienne euh, du jeu Sid Meier Civilization The Board Game, la version de 2010. Le gros jeu, le gros jeu épique, le gros jeu épique de 3 à 4 heures de Civilization où oh oui, on est là dans euh, une forme le plus près possible du jeu vidéo, on est vraiment dans un jeu très calqué sur le Civilization 4 euh, <rire> Un des jeux que j'ai joué, joué quand même très souvent pour cette densité-là, un jeu qu'on ne va pas souvent sortir, euh, mais que j'ai quand même euh, fait plusieurs parties dans les dernières années. C'est un jeu que j'ai toujours euh, autant aimé. Écoute, euh, l'autre jeu, pour moi, l'autre civilisation, et là, est assez élevé dans mon top euh, mais euh, bien qu'il y a beaucoup de, de trucs super clever, ça reste que celui-là, pour moi, thématiquement, il est là. Et, et c'est le
0: vrai, le... le vrai civilisation. Le vrai
1: civilisation le plus euh, pur, un peu, euh, le plus proche de, de sa forme optimale. C'est un, un jeu que j'adore, que j'aime beaucoup. Je ne vais pas en parler vraiment plus. Je pourrais en parler pendant des heures tellement de, de choses à dire sur ce jeu. Mais civilisation de board game, pour moi, euh, ben, c'est ça, numéro 8. Oui. Ça va,
0: Ça... Oui, oui, oui. Non, non, je, je respecte euh, ce choix euh, controversé. Oui, oui. Numéro 7. 7, 7. Sur BGG, en septième position, on retrouve le jeu Gaia Project, qui est la réimplémentation là, de, Terra, de Terra Mystica. Euh, jeu auquel je n'ai pas joué malheureusement, qui est quand même euh, côté numéro. 7 sur BGG. Euh, donc, mine de rien, c'est assez impressionnant. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire parce que je pas joué.
1: Je ne connais pas beaucoup plus. Euh, je pense qu'il n'est pas tout à fait pareil. Là, à quel point c'est une réimplémentation, je ne suis pas sûr plus qu'un jeu différent, mais utilisant relativement les mêmes mécaniques ou un peu le même système. Mais euh, en effet, c'est un, un jeu à top 7. C'est quand même assez impressionnant. Hein. Euh, de le voir aussi haut, Théromistica qui suit pas loin à numéro 12. C'est euh, un jeu à essayer. Absolument. Numéro 7 pour moi,
0: le jeu Seasons. Mm -hmm. Régis Bonacé, euh, jeu français, jeu de cartes. Moi, je suis un grand fan des jeux de cartes, bien entendu. Season, probablement l'un des jeux que j'ai le plus joué, surtout que j'ai dû jouer à peu près 1000 parties en ligne. Euh, donc, c'est un jeu auquel j'ai joué énormément. Euh, très compétitif, un jeu de cartes atypique dans le sens qu'on ne se présente pas avec un deck et on ne bâtit pas nécessairement notre deck au fil de la partie. Euh, au début de la partie, il y a une espèce de petite séance de, de repêchage de cartes où on va monter euh, les cartes avec lesquelles on va jouer pour le, la, la partie. Donc à chaque partie, euh, on a une situation initiale qui est un peu différente et qui va être différente pour chaque joueur jeu de cartes aussi, dans lequel il y a beaucoup de ressources à générer. Euh, il y a beaucoup de, de choses à prendre en, en compte. C'est un jeu qui a une, euh, une très grande profondeur, en fait. Euh, mm -hmm. Season, pour moi, c'est dans la, la quintessence des jeux de cartes. Euh, il y a eu deux, deux extensions qui sont aussi bonnes les unes que les autres. Et il y a même eu, à un certain point, euh, il y avait créé en ligne un générateur de cartes pour la communauté et euh, il y a eu une extension non officielle qui est sortie, qui est en fait des cartes qui ont été choisies par les créateurs du jeu euh, par rapport à ceux que les, euh, la communauté avait créés. Okay. Donc Merci. une espèce d'extension non officielle par rapport à ça. Ce jeu-là se retrouve loin parce que j'ai beaucoup euh, accroché sur la, si on veut, la scène compétitive. Là. Il y a eu des tournois sur BGA, il y a eu des tournois en personne. Ça a duré un an ou deux. Ils n'ont pas réussi à à, à faire lever la foule justement pour que le, le mouvement continue vraiment. Mais euh, c'est un jeu qui a encore des joueurs en ligne qui jouent des très bons joueurs, des gens qui continuent de, de se spécialiser dans seasons. Euh, tout est là pour que ce soit un beau jeu de cartes très geek en fait, mais euh, juste très très bon.
1: Ok. Je peux pas, euh, j'ai pas joué assez vraiment pour en parler. Je peux voir qu'il est dans ton top 10. Ça me surprend
0: pas. Non, non, je peux, je peux imaginer que c'est pas nécessairement ton genre <rire> de jeu aussi. Euh, gros jeu de cartes, tout ça, c'est bon, je l'accepte. Euh, mais ça, ça vaut le détour là, pour les, fa les fans de jeux ouais. de cartes.
1: Mon numéro 7 est un grand classique de 2002. Euh, et non, pas tant de découvertes en 2002 que plus de découvertes par la suite et vraiment adoré. Et. Euh, je le considère comme un grand chef-d'oeuvre pour y avoir vu beaucoup de parties, c'est Puerto Rico. Oh là là! On dit même, la légende dit même que tous les jeux sont inspirés de Puerto Rico. Oh! La légende.
0: 2002, hein, c'est un jeu qui est encore ah, là, qui est encore dans le top 100 BGG, magnifique. Euh,
1: donc, euh, Puerto Rico, euh, jeu dans lequel nous allons... Euh, construire une colonie euh, dans le but d'exploiter les nouvelles terres dans cette euh, dans ce nouveau monde on va devoir donc euh, exploiter euh, récolter des ressources euh, par l'exploitation et euh, rechipper ça en Europe pour faire des points de victoire c'est un système euh, d'action euh, de, de, un système d'actions de, de, euh, à sélectionner. C'est-à-dire qu'un joueur, ben, à tour de rôle, un joueur va sélectionner une des actions possibles. Euh, une action que tout le monde va pouvoir faire, à l'exception du premier joueur qui va là, faire cette action avec un petit bonus. Euh, donc, ça peut autant être euh, construire des nouvelles usines, construire des nouveaux champs de production, euh, essayer de, de vendre nos ressources au marché pour faire de l'argent ou tout simplement tout refiler à l'Europe pour essayer de remplir les bateaux du plus de nos marchandises dans le but de... de de ramasser des points de victoire. C'est un jeu qui se termine quand le pool de points de victoire est terminé. Donc il y a un nombre de points de victoire fixe, prédéterminé en début de partie. mais c'est toute cette course d'aller euh, essayer d'aller grappiller tous les petits points avant qu'il n'en ait qu a plus. Um, grand chef d'œuvre, C'est un jeu que je joue beaucoup et je pense que euh, plus tu le joues, plus tu vois la subtilité et la profondeur euh, des stratégies possibles et des actions que tu peux faire. Aussi pour emmerder les autres joueurs. Beaucoup, euh, beaucoup, souvent, des fois, dans ce jeu, c'est de faire une action qui n'est pas nécessairement la meilleure action pour toi, mais qui est vraiment la meilleure action pour bloquer un autre joueur, euh, de, de livrer ou d'avoir un avantage sur une action. Donc C'est beaucoup sur ça qui... Euh, euh, il y a beaucoup cette présence de jeu, d'interaction de, de, entre les joueurs euh, dans ce jeu, dans ce jeu Euro, quand même plutôt assez relax au niveau de l'interaction, mais cette pression-là entre les joueurs et euh, cette pression que tu peux mettre sur les autres joueurs pour les emmerder est quand même très présente et euh, très solide. Donc il faut pouvoir les prévoir et le prédire et essayer d'éviter ça. Puerto Rico, le jeu euh, mère, le jeu de tous les jeux. Le grand classique de 2002, Puerto Rico. Wow!
0: Numéro 6. Et euh, sur BGG, en fait, on note en sixième position du grand palmarès. Oh. Euh, probablement que ce jeu-là serait dans mon top. 10 oh. ou même, en fait, assurément dans mon top 10. Quel 20. shame de voir ça et de ouais. me dire encore « Je n'ai pas joué. joué » Et les deux, on n'a pas joué. C'est terrible. Star Wars Rebellion. terrible. Euh, tellement bon. Euh, ouais qu'on pourrait pratiquement comparer aussi à un genre de War of the Ring euh, où on va rejouer l'histoire de Star Wars, euh, mais avec des variations dans l'histoire. Euh, Je pense que le jeu cité moindrement fan. Moi, je suis pas un fan fini de Star Wars, mais je connais ça et j'aime ça quand même en général. Euh, je pense que juste le fait de connaître ça un petit peu est suffisant là, pour euh, mettre le hype meter dans le tapis et créer des situations là, comme tu rejoues l'histoire, mais c'est complètement différent. Euh, donc, Luc, quest ce qui rejoint le côté obscur? C'est Han Solo, euh, c'est la princesse Leia qui se fait cryptogéniser. Donc, il y a plein de, de variations dans l'histoire qui vont se créer et qui vont... Euh, qui vont changer, en fait, qui vont vous permettre de rejouer ce, ce classique des classiques. Euh, je pense qu'en plus, au niveau des mécaniques de jeu, c'est très solide. Euh, c'est ça, c'est une honte de, de notre part. Oui, c'est une honte. <rire> Mon numéro 6, euh, il s'agit d'un jeu, et là, je crois qu'on on complète un triplet. Il s'agit du jeu Dominant Species. Oh, yes. Chad, Jensen, yes, yes, GMT. Yes. Euh, un, un gros, gros, gros worker placement. Euh, un placement d'ouvrier dans, dans mon top 10 il y a... Quatre ou cinq jeux de placement d'ouvriers, euh, c'est quand même un, 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 un style que j'affectionne particulièrement. Placement d'ouvriers, mais aussi euh, beaucoup d'area control, de déplacement de troupes sur, euh, sur un, un plateau de jeu. Euh, le côté, le fait que ce, ce jeu-là est tellement... Euh, épuré de toute substance et des cubes et des cubes et des cubes et, et les gens chiolent là-dessus pourtant pour moi c'est ce qui lui donne son côté euh, vraiment unique et élégant euh, le fait que tout soit représenté par des cubes et des petits cônes euh, chaque joueur va jouer aussi une, une espèce et je trouve que ça c'est vraiment excitant de savoir que toi tu es les oiseaux toi tu es les mammifères toi tu es les insectes chacun a sa particularité et ton rôle est différent dans la grande chaîne du jeu euh, je trouve que, justement, 3-4 joueurs, c'est assez intéressant aussi là, pour euh, Dominant Species, qui est un des premiers gros jeux auxquels on a joué, mais un jeu duquel on se tanne pas et qui vieillit très bien, en fait.
1: Ah oh oui, absolument. absolument. Euh, rien de plus à dire. Je pense qu'on en a bien parlé. Présente dans les mm -hmm. trois mm -hmm. listes. Boom. Un triplet de plus. Bon choix. De mon côté, euh, enfin présent dans ma liste top 10, le jeu des calendriers Maya Solken. Ouais. <rire> Fais pas ton surpris, tu savais que ça allait être là. Tu peux, pas, tu peux pas nier que tu savais que ça allait être dans ma liste. Et tu peux pas nier que tu sais que ça allait faire partie de mon top 10 et que tu acceptes ça. De, de,
0: de, de, non, pour de vrai, j'avais complètement oublié que tu ne l'avais pas nommé. Euh, maintenant <rire> le, tu sais, que je me revois dans le passé, je suis comme Ok, il n'a pas dit le. Oui, effectivement, par déduction, je me dis Fuck, c'est sûr qu'il allait le mettre dans son top 10. <rire> mais sûr. je l'avais comme évacué.
1: Ah, c'est ça. Tu souhaitais qu'il soit pas là, mais non, il est encore là, et oui. Euh, mais aussi, il, a, il aurait pu à être plus haut. Il, il a été plus euh, plus haut. Ouais, il, est pas dans le top 5, hein, il est pas dans le top il 5. Il était plus haut très longtemps. Ça a été très difficile euh, de choisir sa position. En effet, perdu peut-être quelques positions, mais euh, un jeu que j'apprécie toujours autant euh, donc, jeu de placement d'ouvriers, où nous allons placer nos ouvriers dans les différentes sections euh, du plateau. Toutes ces sections sont reliées, euh, sont un engrenage en soi, et on va placer nos ouvriers sur cet engrenage-là. Des engrenages qui sont, reliés, qui sont tous reliés à l'engrenage central, qui va dicter euh, le nombre de jeux de tours dans la partie. Donc, à chaque tour, nous allons bouger l'engrenage central d'une case, ce qui va faire bouger tous les engrenages des actions et ainsi que nos euh, ouvriers. Ce qui va nous permettre de faire des actions, ben, plus notre ouvrier est avancé sur un calendrier, sur un engrenage, ben, plus il va faire une action puissante de ce type-là. Euh, gros jeu de gestion ressources, on est dans le euro absolument cérébral, plein de façons d'optimiser de, de des actions, des stratégies vraiment funky pour faire des, euh, faire des points, euh, ça reste que, bon, peut-être pas le jeu qui a le plus de possibilités. On est souvent un peu dans les mêmes type de stratégie, mais forcément tu es obligé de t'adapter au choix des autres et euh, d'explorer d'autres façons. Il y a quand même beaucoup de façons d'exploiter des, des points de victoire dans le jeu et différentes façons d'arriver un peu à la même méthode d'enfer. Euh, et c'est tout, tout ce, toute cette exploration du jeu qui, qui est superbe. Euh, il est encore dans mon top 10 parce que je réussis encore à y jouer à l'occasion et que euh, je suis toujours autant impressionné par cette mécanique unique qui ne n'est vu dans aucun autre jeu. Aucun autre jeu, même depuis, euh, depuis 2012 qu'il est sorti. Euh, donc, euh, le calendrier Maya du Solkin. Ouais.
0: Euh, tu disais qu'on avait sûrement beaucoup de crossovers et tout ça, de jeux qui allaient se chevaucher. Euh, j'ai l'impression que notre oui, notre top 100, il y a quand même des similitudes, mais notre top 10 est somme toute très Assez différent, différent. Ouais, ouais, ouais. Euh, je pense qu'on a seulement un ah. jeu qui est le même ouais. et quelques jeux, mettons, dans mon top 10 qui se retrouvent plus loin euh, dans le tien, mais euh, c'est ça c'est quand même euh, pour surprenant C'est pas
1: du mien qui se retrouve dans non, le tien plus loin c'est
0: ça, exactement, pour donc il y a quand même euh, c'est intéressant de voir ça et là, on rentre, on rentre dans le, 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 le palmarès le plus ultime. On est dans le top 5. On a parlé. On a nommé.
1: Ça fait des mois qu'on
0: fait ça. Des mois. On a ça. chaud. Je suis. On est le 28 juillet maintenant, bien entendu, parce que c'est la nuit. On a dépassé le temps. Il est pratiquement 3 heures du matin. Et on arrive là, le top 5, <rire> top la crème de la crème des jeux euh, sur BGG en cinquième position. On a un jeu qu'on va passer très, très, très brièvement. C'est le jeu Twilight Struggle. Oh. Euh, on va y revenir. Oh. De mon côté, euh, le jeu polonais d'Ignacy Chevichek présenté par Portal Game. Euh, C'est le jeu prêt-à-porter. Euh, on va incarner un magnat de la mode, un designer de vêtements qui euh, tente de faire sa carrière autant en vendant des vêtements qu'en participant à des défilés. On va créer un empire, en fait, une entreprise. On va engager des gens comme des comptables, mais aussi des euh, porte-paroles et des euh, couturiers expérimentés. On va aller acheter des tissus. On va choisir la qualité de nos tissus. On va respecter des modèles. On va suivre des tendances. Euh, premièrement, thématique, ultra atypique. Bon, il y a quelques jeux hein, qui, qui ont repris ça, euh, l'idée d'être un couturier, mais ça, c'est vraiment la, la, la mode moderne, contemporaine, les catwalks, euh, vraiment la mode qu'on qu connaît de nos jours euh, et pas nécessairement là, la mode autant des rois où on confectionnait des, des tenues somptueuses ou euh, des choses comme ça, euh, prête à porter. En fait, j'en ai parlé tellement souvent. En plus, c'est un worker placement ultra, ultra serré. Dès le début de la partie, on sait exactement combien on a d'actions. On sait combien on va avoir d'actions à la fin de la partie. Il n'y a pas moyen d'avoir plus d'actions euh, d'avoir plus de workers, en fait, d'avoir plus d'ouvriers. Ça va être vraiment prédéterminé dès le début de la partie. Donc, vous savez exactement combien d'actions vous allez faire. Vous allez tenter de présenter vos collections à des moments stratégiques dans le temps. Donc, euh, à chaque temps de tour, il va y avoir un défilé qui va se tenir dans telle ville et telle ville aime telle chose. Euh, vraiment, là, un jeu de gestion comme il y en a peu. Très hâte de voir la troisième édition qui s'en vient.
1: Ah oui, troisième édition, hein, quand même.
0: Ouais, ben la ouais. deuxième, théoriquement, la, la première, euh, euh, je ne sais pas si elle a déjà existé ou je ne sais pas si elle a Plus, été euh, ailleurs. Euh, que euh, seulement
1: polonaise, peut-être. Probablement, euh, exactement. Il a eu une réédition qui, qui a ouais. été internationale, ouais. peut-être. L'édition
0: hein. qu'on a ici, euh, c'est la, la deuxième édition, ouais. exactement.
1: Oh yes, très, euh, ben oui, très bon jeu, très cool. Très hâte de voir la nouvelle édition, moi aussi. Donc, mon numéro 5... Euh, mon numéro 5, c'est le jeu sorti en 2016, qu'on joue encore souvent, qui s'appelle Terraforming Mars. Oh là 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 là, là. Forcément, si je ne l'ai pas vu plus tôt dans ton top, on peut se douter qu'il est présent. On peut euh... en parler un petit peu plus qu'un…
0: Exact, on l'a même pas ça. vu sur la liste BGG encore, GF. Oh my God. Tu l'as mis loin. là. Oh my
1: God. <rire> Cinquième position. Oh là là. Top 5 quand même. Top 5. Oh là là. En quatrième
0: position sur le grand palmarès BGG, que retrouve-t-on? On retrouve le jeu Terraforming Mars euh, qu'on va, on va, on va garder pour un petit peu plus tard. On va, euh, on va le parler de notre dernier triplet. Peut-être notre dernier triplet. Je qu pense qu'on va avoir d'autres triplets jusqu'à la fin. Oui, Il reste cinq oui, jeux. Oui, oui. Mais en fait, d'ailleurs, le jeu Mon Quatrième Choix est un triplet. Ah oui. Il s'agit du jeu de Richard Breeze, Key Flower. Ah, ben. Euh, forcément. Key Flower, euh, on a parlé plusieurs fois. Le, le jeu, euh, un jeu un peu justement indépendant, encore une fois, petite édition. Euh, on va jouer, en fait, on va coloniser, euh, si on veut, l'Amérique, mais c'est très, très euh, éthéré. On va créer des villages euh, dans le temps des, des premiers bateaux là, qui venaient de, de l'Europe pour coloniser l'Amérique. On va construire nos petits villages dans des jeux d'enchères vraiment euh, particuliers avec un aspect de worker placement aussi. Donc, on a des enchères avec du worker placement euh, et avec beaucoup de ressources secrètes derrière un petit paravent concept très unique de jeu où tu peux aller euh, jouer chez l'autre joueur, donc aller faire des actions aussi. Euh, donc c'est un worker placement où tu peux jouer chez les autres. Hein. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ce jeu-là, d'avoir des, des particularités comme ça dans un jeu.
1: Oui, mais quand tu vas jouer chez les autres, tu leur donnes tes, tes
0: workers. Exactement. Donc, tu perds tes à ça, workers. Euh, il y a une gestion économie
1: des... des workers dans ce jeu.
0: Exactement. Là. Il y a une belle gestion des workers. Euh, D'ailleurs, une des petites particularités du jeu qui est vraiment spéciale, on se rappellera, la couleur des workers est importante pour aller euh, miser sur certaines tuiles. Et si, mettons, moi, j'ai juste du bleu dans ma main, ben je vais juste pouvoir jouer sur du bleu. Et il y a un certain, une certaine couleur particulière qui arrive plus tard dans la partie ou à certains points dans la partie, c'est les verts. Euh, mais les verts, leur seule particularité, c'est qu'ils sont d'une autre couleur. c'est mm. à dire que s'il y a juste un verre dans le jeu et que moi j'ai un verre et que je le joue pour,
1: priorité absolue sur pour le... faire
0: une enchère sur une tuile mm. et que je joue un verre, ben dans le fond, ce, cette enchère-là se joue en verre et moi j'ai le seul verre du jeu. Donc je suis sûr de le remporter avec un verre. Mm. Euh, donc, j'explique ça, c'est un peu abstrait, mais ça montre qu'il y, y a des belles particularités en jeu. En plus, on va créer réellement une ville hein, dans laquelle on va euh, évoluer des tuiles, on va déplacer des ressources déplacer à l'intérieur de notre oui, ville. Ouais. Euh, donc, il y, y a beaucoup de choses pour un jeu qui, somme toute, pas si long euh, qui, et qui se joue jusqu'à six joueurs. Et euh, selon moi, ce jeu-là est. Peut-être un peu long à 6, mais a vraiment de la valeur quand même. Se joue à 6 joueurs, se joue très bien à 6 joueurs. Euh, Key Flower, vraiment un jeu là, un incontournable, mmh. en
1: fait. Très bon choix. De mon côté, numéro 4, un jeu de 1999 euh, du duo... D'autant plus que légendaire, multiple euh, champion euh, du, du Spiel. Et euh, ce jeu, euh, gagnant du Spiel de 1999, euh, qui a ouvert la porte des jeux de, de points d'action, et c'est le jeu Tical euh, des auteurs Kissling et Kramer. Donc, Tical est un jeu de majorité dans lequel nous allons explorer. Euh, une jungle et, et euh, progresser dans cette jungle dans le but d'essayer de, de retrouver des temples et quand nous retrouvons des temples nous allons devoir creuser ces temples pour savoir à quel point ils sont élevés le but étant de euh, trouver bon des temples les plus élevés et de prendre possession de ce territoire là ou prendre possession directement du temple dans le but de faire des points euh, ce que j'aime particulièrement du jeu c'est un jeu de, avec un système d'action, donc euh, classique maintenant dans les jeux coop principalement, réputé, euh, reconnu par euh, pandémie, qui l'a mis de l'avant, mais un jeu... Euh, une mécanique qu'on n'a pas beaucoup vu euh, dans les années 2000, malgré tout, euh, qui, qui est ressortie plus vers la fin, mais un jeu, euh, une mécanique de, de, de système de points d'action, mais où tu as 10 actions à ton tour. Tu as 10 points d'action et tu as à peu près 7 actions différentes que tu peux euh, choisir de faire. Des actions qui varient, qui vont te coûter entre 1 ou euh, 5 points d'action. Euh, donc, les actions les plus puissantes étant des actions qui coûtent la moitié de tes points d'action de ton tour. Euh, et euh, donc, une belle variété à ce niveau -là là, on est vraiment dans une espèce de mix de jeux d'exploration. On va découvrir ces tuiles-là qui vont arriver un peu dans l'ordre, un genre d'ordre prédéterminé mais aussi aléatoire. Euh, et trois moments dans le jeu on va faire une phase de scoring. Cette phase de scoring, tout simplement, va nous permettre, à, à tour de rôle, de regarder sur quel territoire, sur quel temple nous sommes majoritaires et de faire des points. Donc, trois fois dans la partie, tu essaies de prévoir un peu l'arrivée de, de, de ce, ce volcan-là qui nous déclenche une phase de scoring et essayer de te positionner pour avoir des majorités sur le plus de temples possible. Euh, en gros, c'est ça, jeu d'exploration. Moi, euh, c'est un jeu que j'ai joué quand même à quelques reprises. Un jeu que euh, depuis, surtout la nouvelle édition là euh, qui est sortie, par. Euh, qui a été édité par Super Meeple euh, il y a quelques années. Super nouvelle version, est encore plus belle que l'original, avec vraiment des, des pièces euh, lourdes, avec les, 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 les temples qui, plus euh, on creuse, plus ils grossissent, plus ils deviennent euh, ben, hautes et euh, vraiment en 3D, pas juste des petits bouts de, de carton empilés. Donc, euh, Tical, grand classique pour moi, euh, d'auteur légendaire de 1999. Je suis content que tu mettes ça okay. là-dedans. Oui. Ouais, ouais, je trouve ça
0: intéressant. <rire> D'ailleurs, moi, ben, j'ai euh, Non, c'est ça okay, en fait. Okay. Moi, j'ai joué à Mexica ouais. et à Torres. Oui. Mais je n'ai jamais joué à Tical et je sais que bon, c'est un peu euh, presque
1: une aberration. Là. Euh... Mais, tu vois, je joue à Mexica et il ne fait pas partie de mon, mon top, mais pourtant, Tical, super élevé, ce n'est pas mauvais euh, Mexica, mais il y a quelque chose de, 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 de puissant là, avec Tical. Dans, dans Tical. Ouais, ouais. Et ce
0: système-là, pour moi, est vraiment intéressant, le fait d'avoir des actions qui ont une valeur. C'est peut-être un système qui est un peu lourd pour les jeux qu'on connaît qui sortent maintenant. Mmh. Mais c'est un système qui fonctionne très bien, qui offre vraiment beaucoup de, de flexibilité, en fait, euh, dans un jeu, dans le design de jeu, de la façon dont le jeu va être créé. Euh, donc, oui, j'ai bien, euh, bien hâte de l'essayer. C'est un jeu un peu old school, mais euh, est-ce que tu en possèdes possède,
1: Je ne possède pas, malheureusement, okay. mais c'est le genre de jeu que je pourrais acheter. Là. Euh, je le vois euh, à bon prix, c'est clair que je, je m'en procure une copie.
0: Parfait. On est maintenant rendu dans. Euh, le, le méga morceau, le top 3, les médaillés euh, de, de ce top 100. Euh, oui, merci hein, encore d'être là après 11 heures <rire> d'écoute consécutive. Sérieusement, c'est extrêmement apprécié. Tim euh, En troisième position sur BGG, et on en a parlé quand même abondamment, JF en a parlé abondamment aussi, c'est « Through the Age, a new story of civilization ». Euh, on l'avait dit déjà, là, le jeu qui, se, qui reste là, qui se positionne très bien, euh, qui, qui a déclassé vraiment le, le précédent through the, through the Ages.
1: Et évidemment, le jeu le plus haut classé de Vlada, je vais dire qu'il y avait quand même beaucoup de jeux dans, de jeu top dans 100, le top 100. <rire> beaucoup de jeux beaucoup de dans de le jeu top 100, effectivement. De euh, une chouchou du public BGG, on pourrait le dire. Oui, exact, avec Yoé Rosenberg,
0: oh, c'est oui. un des auteurs oh, oui, qu'on oh, oui, a, qu a revu euh, ouais. beaucoup euh, durant ce, ce top 100. Mon top 3 médailles de bronze de tous les temps, il s'agit du jeu sorti en 2010, Carl Chudik Asmadi Game Innovation. Le jeu de cartes des jeux de cartes. Euh, moi, maintenant, je joue avec l'édition de luxe avec cinq extensions. Euh, on a cinq fois plus de cartes que dans la première version. C'est un jeu... On parlait de jeux de civilisation, on parlait de jeux Il ouais, n'y de... ouais. a pas de jeux qui vont te permettre de bâtir une civilisation qui va être aussi unique et existante que Innovation. On va recruter les dirigeants élites, les, les dirigeants illustres de toutes les époques. On va aller chercher des technologies qui partent de l'âge préhistorique jusqu'à celle du futur. Euh, on va découvrir des villes, des villes préhistoriques jusqu'aux villes les plus modernes qu'on connaît maintenant. Euh, on va découvrir des, des technologies même fantastiques, euh, mais de toutes les époques, des légendes, des mythes, et tout ça en cartes seulement. La seule chose qu'il y a dans le jeu, c'est des cartes. Rien d'autre que des cartes, euh, les cartes utilisées d'une façon vraiment particulière. Donc, on parlait du, de la superposition des cartes pour révéler des symboles. Et ces symboles-là, en fait, vont nous permettre, si on veut, de déterminer notre puissance de notre empire et de notre civilisation. Et ça va déterminer les, les actions qu'on va pouvoir faire et les actions qu'on va partager avec les autres joueurs aussi. Euh, donc, si moi, je suis dominant en économie, dans le symbole de l'économie, peu importe qui fait une action du domaine de l'économie, moi aussi, je vais la faire. Euh, donc, ça, ça serait vouloir bafouer le jeu, de le résumer plus grandement. Pour moi, c'est sa diversité euh, qui en fait un chef-d'œuvre. C'est un jeu, oui, certes, un peu chaotique, mais euh, qui est rempli de rebondissements. C'est un jeu où c'est euh, tu peux dominer toute la partie, être rendu à développer euh, les, les banlieues, alors que ton adversaire est encore pris euh, à développer, euh, je sais pas quoi, dans le fond, les, les haches euh, à une époque médiévale. Et finalement, en fait, il va y avoir un revirement où euh, la personne va l'emporter. Donc, c'est jamais joué. Euh, en plus, ils ont mis la version euh, Vanilla en ligne sur BGA. J'ai eu la chance de me claquer beaucoup de parties. Mais euh, c'est un jeu... Euh, tous les fans de jeux de cartes devraient être des fans d'innovation.
1: OK. Gros, gros classique pour toi, c'était clair. Euh, Je n'étais pas sûr à quelle position j'allais le retrouver. Mm. J'aurais pu croire que c'était ta première position. Ouais, il... Ça, ça m'aurait pas surpris. Mon
0: top 3, je te dirais qui est très, très, très serré. Je vous ai dit, j'ai beaucoup de placements d'ouvriers et j'ai beaucoup de jeux de cartes dans mon top 10. Mm.
1: Et mon euh, top 3, le, un jeu tellement récent, tellement récent que tu as même pas joué, t'imagines. Oh là là, qu'est-ce qui se passe un avec lui Un jeu qui propulsé dans le top 10. Était même pas n'était même pas euh, une question s'il allait dans le top 10 ou pas, c'était oh, juste wow. de savoir quelle position. Oui. Et, et, et oui, il s'est le chemin en troisième position et c'est le jeu Architect of the West Kingdom. Oh, wow! pour ce point! Si haut! Magnifique! Si haut par tout le jeu, euh, cette mécanique placement d'ouvriers, j'adore les placements d'ouvriers. Euh, c'est... Cette euh, capacité là, à, à trouver des nouvelles idées. Euh, Architecte, un jeu où on va avoir de multiples ouvriers, pratiquement à l'infini, mais il y a tellement de, de monde dans ce village-là qu'il y a des gens qui vont être emprisonnés, tu vas devoir aller les chercher chez les autres joueurs. Oh, euh, oh, oh, oh. Donc, euh, bon, c'est un jeu euh, forcément par l'ergonomie, l'esthétique visuelle, les mécaniques très clever et euh, l'utilisation de, de bâtiments et de cartes de personnages qui te permettent d'évoluer un petit peu ta faction euh, ou ton, ton type de jeu qui, qui est pour moi très déterminant là, dans, dans, euh, dans la sélection euh, de ce jeu en, en troisième position et euh, ce que j'apprécie beaucoup aussi de, de ce jeu c'est qu'il y a une espèce de concept où tu essaies d'être euh, euh, très religieux et très respectueux de la loi euh, il y a toute une échelle qui te permet de savoir à quel, euh, à quel endroit tu te trouves là, sur cette espèce de d'échelle de, de respect général, mais tu pourrais être aussi un brigand, un gars avec une pauvre réputation. Tu ne pourras jamais donner de l'argent pour construire la cathédrale parce que tu n'es pas assez sain pour, pour faire <rire> ça. Par <rire> contre, tu profites de plein de pouvoirs du marché noir et des, et des raccars. Mmh. Clairement, tes gars vont se retrouver en prison, mais tu vas peut-être trouver des façons de, 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 de les sortir plus rapidement, de briber les bonnes personnes, d'aller chercher les combos pour optimiser cette stratégie-là. Donc, comme deux stratégies, même trois à la limite parce que tu peux jouer un peu dans le milieu et jouer un peu sur la ligne entre les deux. Donc, être très euh, pour la loi, être contre la loi ou être un petit peu entre les de essayer de profiter du, du meilleur des deux positions. Euh, donc, euh, c'est aussi un aspect qui est pour moi très intéressant, qui rajoute au fait euh, ton personnage a un petit bonus qui va probablement aligner fortement quel genre de stratégie ou qui va guider vers une stratégie ou l'autre, dépendamment, mais même si tu, tu pourrais aller ailleurs et t'en foot. Euh, donc, euh, moi, ce que je trouve la force de ces jeux, c'est l'ergonomie. Il y a tellement d'icônes sur le plateau, sur les cartes. Ça a d'un bordel, mais finalement, après quelques minutes, tu comprends toutes les icônes vraiment clairement. Il n'y a pas, il y a pas, pas beaucoup d'hésitation, il n'y a pas de cartes. Tu es obligé d'aller checker dans le livre pour comprendre ou de de, 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 de trop de, de textes ajoutés pour mieux expliquer les symboles. C'est clean, clean, clean. Je pense que c'est la force en général de, ce, de cette compagnie-là, mais ce jeu particulièrement est assez fort pour moi, donc architecte de West Kingdom.
0: Waouh, ben, ça me donne encore plus le goût de jouer. Je suis euh, à, agréablement étonné qu'il soit si haut dans ta liste, mais euh, j'ai bien hâte de le laisser. clairement
1: un jeu qui pourrait perdre des positions si je ne joue pas ouais. plus. Ok, okay. Euh, Mais clairement un, jeu qui, euh, un autre de ces jeux sur la liste d'achat. <rire> oh, 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 <rire>
0: oh. Et maintenant, nous sommes à la médaille d'argent, le numéro 2. Et en plus, on a un match.
1: J.F.
0: et la liste BGG ont oh, wow. le même choix,
1: Pandémie
0: Legacy saison 1. J'avais même
1: pas pensé, j'avais même pas cliqué. Oh wow. Même oh, wow. Oh, oui, ben écoute, hein, c'est ça, euh, Pandémie Legacy saison 1. C'est pas comme là. si on n'avait pas parlé de ce jeu-là. C'est là, hein? là on parle tellement de la franchise, de Pandémie, tout ça. Le jeu qui aura remis sur la map les jeux Legacy et euh, qui en restera encore pour longtemps, je pense, l'exemple fort euh, et clé de cette, ce type de mécanique-là. Donc, reprendre un jeu déjà très solide mécaniquement en, en termes de, de pandémie, euh, coopératif en plus de mettre dans un jeu avec une, une narration soutenue qui nous permet de détruire des cartes, placer des collants sur le plateau, euh, donner des noms à nos villes, donner des noms aux maladies, donner des noms à nos personnages euh, qui vont <rire> se builder, qui vont avoir une personnalité, développer des relations... Avec d'autres personnages, il y a ces ouais. moments critiques où tout se brise, où, où, où ton personnage fort et clé se passe, et je ne vais pas le spoiler, mais des moments dramatiques en fin de, en fin de saison à absolument ne pas manquer. Bon, finis ce jeu, ça vaut la peine. <rire> oh oui, je pense que je vais le tenir seul, en fait. <rire> ça vaut la peine, même seul. Je oh oui, je pense que ça, seul, ça, ça
0: vaut vraiment la peine. Euh, mon numéro 2, il s'agit euh, du jeu Terraforming Mars euh, et on complète maintenant notre, notre tri dernier triplet, ben oui. euh, Terraforming ben oui, euh... Mars, encore une fois un jeu dont on a vraiment ab abondamment parlé, pour moi c'est un jeu en plus qui est, qui est en train de se bonifier, de devenir un monument avec toutes les extensions qui sortent. Euh, je ne sais pas à quel point il y a peut-être des, des petits ratés là-dessus, je ne les ai pas tout essayés, mais moi je suis convaincu que c'est un jeu qui a un, un, un long avenir devant lui, euh, tellement fait avec passion. Euh, on sent toutes les cartes ont été réfléchies, toutes les cartes sont basées sur des vrais faits, pas des vrais faits, mais des vraies théories scientifiques pour euh, terraformer Mars. Euh, » chaque petit détail est important dans ce jeu-là, chaque carte est pensée, euh, la tension est au rendez-vous. En fait, c'est pratiquement un jeu parfait, en fait, The Reforming Mars. Euh, moi, j'ai acheté, bon, les, 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 les trucs en plastique là, que tu mets par-dessus mm -hmm, ta, 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 ta feuille de joueur et ça, ça rend le jeu là, à la limite de la perfection.
1: Absolument. Euh, et voilà, et, et voilà, on est, on est rendu, on est est le, la fin. le numéro, on numéro. Le fait. Top, 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 top. 100. Top. 100. Incroyable. Une saison, une journée. Une
0: saison, une, saison, une, une journée. journée. Ça Dernes fait jeux. plus de 16 Trois, heures qu'on est là. J'ai chaud. 300 <rire> jeux, 10 épisodes. <rire> euh, rapidement, on s'éternisera yes. pas trop là-dessus. On commence à manquer de temps et tout ça. Euh, Premier jeu sur BGG en ce moment, c'est le jeu Gloomhaven. Euh, bon, on a trashé un peu là-dessus, mais on connaît aussi des gens qui ont joué plus de 80 parties de Gloomhaven. JF mmh. qui était converti au jeu aux dernières nouvelles et qui ne l'a même pas mentionné dans son top 100. Euh, Gloomhaven, gros jeu narratif Dungeon Crawler, Legacy où on va évoluer notre personnage euh, plein de rebondissements 80 scénarios et plus euh, je pense qu'il y a quand même aussi beaucoup d'originalité je, je suis reconnu comme étant un hater de Gloomhaven je pense malgré tout que dans le genre le jeu euh, doit être absolument excellent
1: euh, oui, oui, absolument. Et on ne va pas nier sa position euh, pratiquement depuis qu'il est sorti, qu'il a été reçu par les milliers de backers, Boom. Euh, Et voilà, il a pris possession de la première position. On a de voir pour combien de temps les... Est... Généralement, les premières positions ont quand même tendance à rester longtemps sur VGG.
0: Oui, euh... les, les jeux changent, euh, changent moins vite à ces niveaux-là et on voit que sa note, elle est pas mal plus élevée. Euh, que celle de, de, de Pandémie Legacy qui est juste derrière. Mm. Euh, J'ai l'impression que ça va rester comme ça pour un petit moment. <rire> Mon numéro un, numéro nos médaille d'or de tous les temps, il s'agit euh, d'un jeu d'échange, d'un jeu de worker placement, placement d'ouvriers, d'un jeu d'exploration, d'un jeu de bâtissage, d'engin... Euh, à la limite même d'un petit jeu de cartes, un jeu qui a pris 10 ans à développer, c'est le jeu Archipelago. Ouh
1: là là, Archipelago, Archipelago numéro euh, un, ouais, Quelle surprise, quelle surprise. Numéro 1. ah oh ouais.
0: Ça, ça peut être un choix un peu en, euh, surprenant et tout ça, ça reste que ce jeu-là est mon numéro 1. Depuis 10 ans. <rire> euh, okay. Je dis 10 ans, c'est un peu moins. Là. Le jeu est sorti en 2012, mais c'est mon numéro 1 depuis pratiquement toujours. Euh, je depuis sais. Il est sorti, là, pratiquement. Ce ouais, c'est euh... pas un jeu que je joue souvent. Je sais même pas si je joue non, une ouais. fois par année, mais je trouve que ce jeu-là a... J'ai souvent dit, s'il si faut que j'amène un jeu sur une île déserte, ça va être celui-là. C'est celui qui a le, le potentiel de, de rejouabilité le plus unique, et il y a un système d'économie qui se crée avec la population, le chômage, tout ça, mais ultra-simplement, en fait. Il n'y a, a pas de grosse manipulation à faire. C'est un jeu semi-coopératif, mais où l'environnement se contrôle très facilement. Euh, pas se contrôle, mais se, se gère très facilement. L'exploration est absolument magnifique. Euh, archipelago euh, chef d'œuvre en fait, chef d'œuvre.
1: <rire> et oui, ben bah oui, ce co op uh, Tellement funky, ce truc. <rire> Tellement Tellement funky. Euh, oui, ben j'apprécie aussi beaucoup le jeu. Euh, je savais pas, c'est ça, je savais qu'il allait être au de liste, numéro 1. J'étais pas sûr. J'étais pas sûr qu'il allait rester malgré les, nouveaux, euh, les nouveautés comme Terraforming Mars qui a pris, euh, qui a pris beaucoup de place et, euh, bon, innovation, euh, Keyflower, prêt-à-porter, des classiques euh, de longue date pour toi quand même. Hein. Quand ouais,
0: et date. Archipelago date de cette époque-là en fait et euh, a, a réussi à maintenir sa place selon moi parce que c'est un jeu, un jeu d'une ambition, d'une ambition peu égalée. Okay? On n'est pas dans le, le Star Wars Rebellion, là, mais ça, ça rappelle un peu ça. On crée vraiment un empire, on va s'étendre sur un, un archipel au complet, créer des églises, créer des ports, créer des mm. cités, des marchés. Euh, vraiment beaucoup, on va avoir des enfants, notre population va grandir. Donc, il se passe beaucoup de choses.
1: Et finalement, mon numéro 1, le top, top, un jeu euh, forcément que j'allais mettre assez haut et qui prend la première position, c'est le jeu Twilight Struggle. Boom, Twilight Struggle. Écoute, c'est un jeu, euh, un gros GNT 2005. Jeu de confrontation, guerre froide. On n'est pas en train de construire des bombes dans celui-là, mais on est en train <rire> de contrôler le monde, euh, placer nos influences dans les différents pays et territoires, dans le but de nous rapporter euh, de, de, des points de, de gloire et euh, espé espérer de remporter cette, cette guerre froide. Écoute, c'est un jeu que j'ai quand même beaucoup joué. Je ne me considère pas comme un expert euh, du jeu, euh, malgré tout, parce que je ne suis pas... Euh, à essayer d'apprendre toutes les cartes par cœur, mais par défaut, pour y avoir joué beaucoup, je connais beaucoup des cartes par cœur. Je connais certaines choses à, ne, à faire ou à ne pas faire, sachant euh, certaines stratégies. J'ai, euh, Je connais les opening moves, euh, autant pour les... les les Russes, que les, les Américains ont un peu ce, ce genre de, de, de jeu sur rail que tu disais. Ben, c'est un jeu comme ça, hein, c'est un jeu politique où on revit un peu euh, l'évolution de la guerre froide entre les deux euh, grandes nations au, à travers les années via plein d'événements réels qui sont produits, qui vont se déclencher euh, soit plus tôt, soit plus tard, dépendamment ou peut-être jamais. Euh, et... Euh, c'est un jeu, c'est ça, de très, très confrontation. On est dans le, le contrôle de territoire, on est dans euh, essayer de prévoir ce que, ce que l'autre va faire, quel genre de, de carte l'autre joueur a. Est-ce que l'autre joueur a des cartes de scoring, donc il, il va potentiellement faire le scoring pour un territoire, parce que si tu penses qu'il a la carte de scoring de l'Asie, ben, tu es mieux te positionner correctement pour au moment où il va jouer la carte pour soit euh, gagner le plus de points possible ou du moins en enlever le plus euh, à l'autre joueur. C'est un jeu de tir à la souque en réalité parce que 20 points d'un côté, 20 points de l'autre, quand tu fais des points, en réalité, tu en enlèves à l'autre joueur si tu es à 3 points que l'autre en fait 5, ben, l'autre est rendu à 2 points. Donc, on va tirer un peu sur cette corde. On, donc euh, on, jamais, on ne on connaît jamais le nombre de, total de points qu'on a fait dans la partie. On connaît seulement la différence de points entre les deux euh, grandes nations. Et c'est ça qui va dicter si un joueur arrive à plus de 20 points de différence. Il remporte la partie automatiquement ou sinon à la fin des trois euh, âges du jeu. Euh, on va faire un dernier scoring de tous les territoires. Le joueur qui a le plus de points de victoire l'emporte. Écoute, c'est un jeu, là, il y a des moves, il y a des cartes classiques, il y a des trucs. C'est tellement un jeu que tu, tu connais un peu par cœur où tu essaies d'optimiser toutes ces cartes-là, de te rappeler de toutes les, les, les bonnes cartes et d'optimiser l'action de chacune des cartes pour la jouer l'action au moment où il va être le plus euh, privilégié, le, le plus opportun pour toi. Donc, euh, que dire de plus sur Twilight, sur A J.F., que... euh, ben, euh... ouais. on
0: est... On est à la fin. Quoi, c'est déjà fini? C'est déjà fini. Euh, on est suant comme jamais. Ça fait près de 17 What? heures qu'on fait ça. Oh là là. Oh là là. Quel, quel exploit. Merci à tous hein, d'avoir passé ce temps en notre compagnie. Ces, mmh. ces heures et ces heures à écouter des centaines de jeux défiler dans vos oreilles. Euh, une anthologie, euh, on ne va pas dire que c'est un chef dœuvre mais on va quand même dire que c'est euh, quelque chose de particulier, quelque chose qu'on ne voit pas tous les jours et que surtout on n'entend pas tous les jours. Euh, vous êtes fan de jeux, vous voulez initier quelqu'un à des jeux, je pense que ça vaut la peine de partager ces dix épisodes-là.
1: Oh, oui, écoute, euh, gros défi aussi pour nous. Euh, défi de le faire en une journée. Défi relevé. Défi relevé, à, à, à bravo. Pour tous, euh, tous les gens qui ne croyaient pas en nous, hein, ben c'est ça, on l'a fait. Nous avons réussi. <rire> euh, sinon, ben c'est la fin de la saison. C'est la, la fin de la de saison, saison qui vient à
0: peine de commencer. Il y a 16 heures. Mais pour vous, ça gentil. fait 10 semaines. On est en octobre. On n'a aucune euh... idée de ce qui se passe. Euh, on se retrouve on se retrouve en novembre On se retrouve en novembre pour SN On se retrouve en novembre pour le Salon du jeu de société de Montréal
1: Pour parler se retrouve, des, des concours de proto On se retrouve en novembre pour, parler, pour, pour parler
0: du concours de proto Il y a tellement de belles choses qui s'en viennent Novembre est probablement l'un des mois pour le jeu euh, Le LAL, le LAL, comment oh, on le LAL, le LAL. Comme oublie, le LAL. Euh, LAL. Tout, tout les cendards de SN Merci à jeu.ca, Merci au Fil Studio. Et euh, merci à vous tous. À vous tous. Merci. Partagez, commentez. C'est tellement important pour nous.
1: Ciao, bonne Jeff. Nuit.
0: Ciao, bonne nuit. <rire> Dormez bien, c'est important de vous reposer.